0: Contrairement à beaucoup de grosses hackers, Mohamed Larbi, ou plutôt Momo, comme je vais l'appeler durant tout le podcast, et comme tout le monde aime l'appeler, eh bien Momo a des valeurs. C'est quelqu'un de bien. Et parce que c'est un homme généreux, il va démystifier, pour vous, le e-commerce. Alors si, comme moi, vous avez quelques a priori sur le secteur, eh bien Momo va remettre les pendules à l'heure. Le e-commerce, c'est apprendre pas à pas, être passionné par ce qu'on fait et l'argent découle évidemment de tout ce chemin que vous parcourez et que vos clients parcourent. Vous allez vous en apercevoir dans cet épisode, Momo est quelqu'un de très très calme et de très humble. Alors je suis certain que vous allez passer un excellent moment en sa compagnie. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et peut-être comme vous, j'ai appris à mettre au rencard... Mes idées préconçues, mes a priori, sur le e-commerce, grâce à Momo. Très, très belle écoute en sa compagnie. Le décodeur de la
1: communication, un podcast de l'Agence Maverick. Salut Momo. Salut Laurent, ça va? Bah écoute très
0: très bien, alors je te remercie de m'accueillir chez toi pour ce décodeur de la communication spéciale e-commerce, parce que Momo tu vas te présenter, mais tu as un parcours absolument incroyable, tu es un peu le king du e-commerce, un fou de data, pourtant c'était pas nécessairement gagné quand on va parler de ton parcours qui est quand même absolument incroyable, bref Momo je te laisse te présenter très brièvement et puis après on va rentrer dans l'e-commerce, on va répondre à une question qui est toute bête, Comment se lancer dans son e-commerce Et tu vas nous donner des, des tips qui sont justement plein de bon sens et ça manque dans nos métiers. Mais assez parlé, je te laisse te présenter mot,
1: s'il te plaît. Bah écoute, merci Laurent de m'avoir accueilli et, euh, et de m'avoir... Euh Brossé dans le sens du poil, euh, je m'attendais pas à tel accueil, je te remercie euh, chaleureusement. Alors, euh, moi, euh, on m'appelle communément Momo, euh, je suis euh, Head of Growth chez Nomacé. C'est euh, une marque de chaussures de luxe, d'artisanat de luxe, qui a deux ans et euh, on est cinq dans la boîte et euh, on a une croissance exponentielle. Félicitations. Alors, ce sont des chaussures artisanales de luxe pour dames, hein. Exactement, fabriquées en Italie, et, euh, et voilà, je suis très très fier de, de bosser pour une marque euh, comme celle-là. Eh bien, tu peux l'être. Alors, Momo,
0: ton parcours, on en a parlé, hors antenne, est absolument incroyable. Tu as été infirmier, entrepreneur, aujourd'hui gros hacker, tu as fait de la radio, tu as fait une école de radio, et tu es le roi du e-commerce. Alors avant de parler de ton parcours, parce qu'on va vraiment s'attarder dessus, parce que tes conseils seront des conseils de bon sens, et il en faut dans nos métiers de communication, de digital et de marketing, mais aujourd'hui, c'est quoi les étapes pour se lancer dans le e-commerce La question est super dure, je sais que c'est ce que tu pratiques au quotidien, parce que justement avec euh, Nomacé, vous explosez les compteurs, et c'est entre autres grâce à toi. Bref, la question qui tue, comment on se lance dans l'e-commerce, Momo, s'il te plaît
1: Alors... Euh... Dans e-commerce, il y a i, e, et puis il y a commerce. Et pour euh, pour répondre à ta question de façon euh, très simplement, faut commencer par être un peu commerçant. D'abord en one-to-one, -one, apprendre à vendre sur les plateformes, euh, rédiger une page de vente, euh, savoir faire des belles photos, euh, communiquer euh, l'avantage que procure un objet. Et ça, euh, tu peux le faire sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur Vestiaire Collective. Aujourd'hui, tu peux vendre le même objet sur trois plateformes différentes. C'est ça qui est incroyable et qui le distribue incroyablement bien pour toi. Et donc, le premier conseil que je donnerais, c'est euh, à quelqu'un qui voudrait débuter, c'est commencer cette étape-là de savoir comment fonctionne une page de vente, une page produit et apprendre à la construire. Comment on vend en somme Exactement. Donc le côté commerçant. Oui, avec tout ce qui est service client, savoir répondre derrière, SMS, donner des informations, assurer la partie support. Et, euh, et on n'a pas besoin de, de comment dire fabriquer d'abord son premier produit et euh, ou avoir quelque chose. L'exemple de Morgane Cézalori de Cézanne l'a montré au début, elle allait chiner à droite à gauche, euh, des pièces dans des, des friperies et, et elle, a, elle a commencé à vendre sur Ebay et, et, et je pense que c'est une méthode qui est totalement applicable aujourd'hui, d'ailleurs Ebay est toujours là. Oui absolument, ils refont des pubs à la télé, donc belle ah. félicitations à eux, ils existent encore Voilà, moi j'adore euh, cette, cette plateforme, d'ailleurs je pense que... Euh, ce qui est formidable, c'est que eBay peut donner, avec son système d'enchères. ce que je trouve fascinant, c'est que tu peux avoir une idée de la valeur réelle versus la valeur perçue. Et c'est à si as, tu arrives à vendre à la valeur perçue un produit que tu, tu as bien négocié à la base, tu peux mesurer tes progrès de vendeur. Et ce delta-là, il est objectivable par l'argent
0: que tu gagnes. On est bien d'accord. Alors, Momo, je reprends ce que tu disais. On vient de passer la première étape, à savoir, tu commences, entre guillemets, petit, ça n'est rien de péjoratif. Tu apprends à vendre sur les plateformes, le bon coin, eBay que tu viens de citer. La deuxième étape, l'étape supérieure, comment ça se passe, dis-nous tout? Alors, la deuxième étape, c'est la passion. Et la passion? Oui. Alors là, faut que tu, tu nous expliques, parce que je pensais qu'un e-commerçant était quelqu'un qui était peut-être, entre guillemets, un peu sans foi ni loi, et non, c'est une vraie passion qui te fait cartonner, c'est ça
1: Exactement. Euh, une fois que tu as décidé de d'être de, commerçant, il va falloir que tu te spécialises, que tu aies envie d'imposer une vision au monde, de défendre des valeurs. On voit beaucoup de marques euh, éco-responsables euh, éclore à droite à gauche. C'est des enjeux de l'écologie, bien traiter les gens, c'est des vrais enjeux de société. Euh, chez Nomassé, c'est exactement ça, et et tu euh, tu as forcément une petite euh, passion pour le produit donc euh, tu as euh, peut-être travaillé dans la mode tu as travaillé euh, pour euh, des marques de chaussures pour, euh, tu, as, tu es passé par l'étape euh, création euh, et tu as envie de faire exploser ta passion aujourd'hui euh, tu peux pas être que un dropshipper euh, acheter euh, dans des usines euh, à Shenzhen et moyennant oui, de la pub, euh, vendre euh, ça en faisant une marge, ça, ça marche pas parce que c'est pas viable et ni profitable. On connaît beaucoup de dropshippers qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires et qui derrière euh, ils dépensent tellement en publicité, n'arrivent pas à faire de rétention client et à faire revenir euh, les prospects parce que les coûts d'acquisition coûtent très très cher et explosent sur Internet. Euh, du coup, c'est quasiment impossible d'installer une marque dans le temps, si tu veux arnaquer les gens, et faire une grosse marche sur tes produits, parce que tu seras obligé de dégrader la qualité ou dégrader la qualité des gens qui le conçoivent. Et euh, à la fin, les gens s'apercevront euh, de la supercherie. Internet n'aime pas les tricheurs.
0: Rien dans ce monde ne se fait sans passion. On est pile-poil là-dedans, donc le e-commerce. Si vous n'êtes que passionné par l'argent, s'il n'y a que ça qui vous intéresse, vous allez vite faire faillite. On est d'accord, Momo Je suis absolument d'accord
1: avec toi, Laurent. L'argent, c'est une conséquence et ça ne doit pas être un but. Pour nous masser ou mes autres clients, en fait, l'ambition, d'ailleurs l'ambition que que, que j'ai, moi, c'est un maximum de personnes découvrent et portent le produit et rachètent et tout se joue dans l'expérience qui se passe derrière et euh, j'ai aussi une éthique puisque j'ai la liberté de choisir mes clients ce qui n'a jamais été le cas. Beaucoup de gens se sont donné la liberté de ne pas le choisir durant mon parcours, mais aujourd'hui, la roue a tourné et je peux choisir les, les boîtes qui qui ont des indicateurs data, qui sont le taux de rétention, et je regarde très 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 sérieusement le nombre de personnes qui réachètent derrière, et les cohortes Et les données comme la long-term value, donc la la durée de vie du client, la valeur d'un client dans le temps et si ça s'accroît, euh, ben ça veut dire que le produit est quali, que euh, en fait, je suis dans une mission euh, qui apporte un bon karma. En somme, bien faire son boulot, exactement comme dans la vraie vie si je puis dire. Exactement, il faut être cohérent avec soi-même, avoir des valeurs, les valeurs c'est pas que des mots, c'est vraiment des choses très très importantes. Je méprisais beaucoup le le branding, tout ce qui était euh, enfin au début de mon aventure entrepreneuriale. Je pensais que c'était des trucs d'école de commerce et en fait avoir des valeurs, le savoir les communiquer, les partager, attirer des gens autour de soi, autour de ça, de de, de ces valeurs, euh, c'est ce sont c'est vraiment ça en fait qui est moteur et qui te fait exploser les plafonds de verre. Donc cette authenticité,
0: ce côté véritable valeur ajoutée et non pas essayer de, de soutirer quelque argent dans ton porte-monnaie c'est ça aujourd'hui qui te drive toi avec ton éthique de travail et tu travailles finalement avec des entreprises qui ont une véritable raison d'être pour employer un mot un peu valise hein. j'en suis désolé d'ailleurs
1: oui, oui exactement c'est pas du tout un, un mot valise hein. tout le monde a une raison d'être tout le monde a une vraie mission plus ou moins noble mais euh, tout le monde est cohérent avec ce qu'il fait je pensais pas que ce serait un débat aussi
0: philosophique, mais je te remercie, j'adore. Alors, on a fait le one-to-one. -one. Et là, on, on passe au one-to-many. Alors, la passion est passée par là. Ouais. On adore ce qu'on fait. On le fait bien, tu le dis. Et maintenant, one-to-many. Alors ouais. là, je suis tout oui. Ça
1: Alors, arrive. le one-to-many, c'est... Désolé de t'avoir interrompu. Euh, le one-to-many, c'est... Euh, c'est quelque chose euh, comme organiser des pop-up stores. Donc ça veut dire vraiment mettre les mains dans le cambouis, pop up store, tu prends pas de risque, tu vas pas payer un loyer, tu vas payer une petite semaine ou deux, ok, tu vas donner sur les marges, mais tu vas avoir, tu vas pouvoir tester l'emplacement. D'ailleurs, beaucoup de marques, même très connues, euh, font des, des flops parce qu'elles n'ont pas testé l'emplacement. Donc, euh... excuse-moi, c'est moi qui t'interromps cette fois-ci. Ça veut dire que tu vas dans la vraie vie,
0: le fameux in real life, IRL, et tu vas tester. Ton concept, ton produit, c'est ça ce que tu dis Exactement. Donc on est encore loin, quelque part, du e-commerce, avec oui. ton site .com et tes URL, etc. Là, le bon sens fait que tu me dis, "Mais non, tu vas tester
1: en vrai, avec des vrais clients, avec des vrais gens. Exactement, il faut que tu rencontres tes clients, il faut que tu poses des visages, il faut que tu récoltes des feedbacks, et que tu, euh, tu aies vraiment l'impression de lire sur le visage euh, si ton argumentaire, il prend tout de suite ou pas et du coup ça te permet d'itérer très 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 vite et de, de développer un discours commercial et d'avoir les feedbacks en temps réel des clients d'avoir leur point de vue d'observer est-ce qu'ils bloquent sur les objets est-ce qu'ils les prennent est-ce qu'ils les manipulent est-ce que ils vont te donner des avis tout de suite tu vois tu as l'unboxing en temps réel donc c'est une vraie chance et puis euh, tu as aussi, c'est le vrai test de la vraie vie, c'est celui qui dit que, ah ben les gens ils achètent, j'ai tout vendu, est-ce que j'ai gardé mon stock ou est-ce que je l'ai écoulé Et si tu as écoulé ton stock et que les gens euh, prennent ta carte et ils te rappellent ils te demandent ils reviennent parce que la taille n'était pas disponible et ils te, ils te sollicitent, c'est un très bon signe pour te lancer dans le e-commerce, ça veut dire que tu as passer la barrière de je ne suis pas un imposteur, je ne suis pas un arnaqueur. Je peux me permettre de vendre en ligne et de me permettre le passage à l'échelle.
0: En somme, tu fais ta véritable preuve de concept, comme on dit.
1: Exactement. Donc tout ça dans
0: la vraie vie, après avoir testé minimal dans le cambouis et en étant 100% authentique, c'est-à-dire j'aime ce que je fais, je suis pas là pour prendre du pognon aux gens. Je suis là pour les aider. J'avais une image un peu un peu idiote, un peu très préconçue avec euh, des a priori idiots sur le e-commerce. Je pensais qu'on était là pour déstocker. Finalement, il faut aimer ce qu'on fait. Comment maintenant tu passes à ton fameux e-commerce Tu es enfin, euh, quelque part, tu as validé toutes les étapes. Tu es euh,
1: crédible. Comment on fait Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie n'est plus une barrière à l'entrée. Aujourd'hui, tu peux faire un e-commerce en utilisant des plateformes comme Shopify avec toute une palette de services qui vont te permettre de passer à l'échelle. À chaque fois que tu vas rencontrer une difficulté, rencontrer un problème, tu auras forcément une application, une solution, un service qui sera facturé derrière. Euh, les problèmes que tu rencontres quand tu passes à l'échelle, c'est planifier la gestion des stocks, le réassort, etc. Il faut savoir que nous, chez Nomacé, on a pris le parti pris déjà de donner 15%, deux actions de la boîte à notre usine. La deuxième chose que l'on a décidé, c'est de ne pas faire de levée de fonds. Donc pour nous, le test de la vraie vie, le test de, de la réalité, il est toujours là et il nous rattrape euh, parce que on ne peut pas se permettre de d'être dans un principe de fast fashion. Tu vois. On est obligé de rationaliser et d'être raisonné et raisonnable dans la façon de produire, dans ce qu'on commande. On peut pas se permettre de lancer 20 paires de chaussures ou 20 modèles différents et regarder celui qui va qui va prendre et les autres, ben c'est pas grave, on les mettra sur des plateformes de déstockage, on cassera les prix parce qu'on aura fait des volumes immenses et, euh, et que de toute façon à la fin c'est pas grave, c'est marginal le coup euh, qu'on va faire dessus, on a sorti un modèle qui marche et qui sera là pendant quelques années. Nous, on fait quelque chose qui est, euh, on prend des feedbacks d'utilisateurs, on est très proche pendant le Covid, euh, pendant les confinements, d'ailleurs c'est une marque qui s'est lancée pendant les confinements, on a fait des cafés Zoom avec les clientes, on a pris leurs avis, on a essayé de savoir qui ils étaient, c'est quoi leurs problèmes dans la vie, c'est quoi leurs douleurs, qu'est-ce qui euh, les motive à chercher une paire de chaussures. Qu'est-ce qui les a poussés à reconsommer et On a été vraiment étonné puisque en fait, souvent, bah, toi tu dis je veux faire un produit qui fait ça, puis le marché te dit bah, non le produit fait pas ça, il fait totalement autre chose. <rire> et, euh, et du coup, bon, ben bah, voilà, on, on, a pris, on apprend des leçons, on, on apprend sur le, le tas aussi. Euh, tu vois la data euh, pour te raconter un petit épisode. L'an dernier, on a lancé euh, une sandale, il euh, y avait un petit défaut euh, de conception. Et on a vu les cohortes d'utilisateurs s'effondrer. Donc les gens qui, euh, derrière, ont pas racheté. Beaucoup moins que la normale. On a décidé de regarder un peu plus, et on a identifié ce problème-là, on a dit, ah, le seul truc qui avait changé là, c'est qu'on avait lancé cette paire de sandales, et ceux qu'on pas racheté, c'est ces gens-là. On les a tous recontactés, on les a tous remboursés, on a repris la sandale, on leur a demandé ce qui allait pas, on a amélioré le produit, on le relance cet été, et il est parfait. Ce qui veut dire que là encore... Je reprends ton image du
0: petit commerçant, et du vrai commerçant en fait, de, de la vraie vie. Si vous avez eu suffisamment de courage pour, un, contacter les clientes, deux, rembourser, donc c'est de la trésorerie en moins, hein, on est bien d'accord Je trouve ça très courageux parce que je considère qu'il faut travailler ainsi, mais t'as plein de gens qui vont dire, c'est pas grave, on s'en est débarrassé. Comment s'est sentue la communauté vis-à-vis -vis de ça Elle a dû être finalement très heureuse et se dire, bah ils sont petits soins pour moi Exactement. Donc
1: du coup, euh, les gens euh, qui euh, étaient pas tes promoteurs euh, naturels parce qu'ils auraient été déçus, une fois que tu fais quelque chose comme ça, eh ben, ils, deviennent, euh, ils deviennent des hardcore fans. Et ils t'écrivent des lettres d'amour et ils te disent merci, ils parlent de toi partout autour de toi. Il faut savoir que les coûts d'acquisition euh, sur l'acquisition payante coûtent très très cher aux marques pour donner une idée sur le business model des plateformes qui sont Facebook, euh, enfin la plateforme Facebook, donc Instagram, Pinterest, etc. Le, leur objectif, c'est de te prendre 16 à 30% de ta marge. 16 à 30% de ton prix ou de ta marge De ton prix. D'ailleurs, Apple se gêne pas de prendre 30% sur les applications. C'est un peu la norme aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la pour la raison pour laquelle Fortnite avait quitté la plateforme Apple parce qu'il trouvait ça inadmissible. Euh, mais euh, mais voilà, en fait, c'est aujourd'hui, on est un peu à la merci des gafam et euh, et, euh, et sans eux, on ne peut pas vivre parce que bah, ils sont partout, ils sont omniprésents et et mon travail à moi, c'est, ok, le client, il a un prix, on va le payer, mais derrière, on va le satisfaire parce que ça va être lui, notre canal d'acquisition. Et donc, là, entre l'histoire, on le sujet de construire une marque. Construire une marque, c'est pas un logo. C'est donner les éléments aux gens de raconter ton histoire. Et ça, c'est la deuxième partie de mon travail. Donc une création de contenu, des valeurs, pas du toc,
0: des choses qui sont vraies et qui se manifestent, par exemple, entre autres, avec ce qu'on vient de dire, avec ces rappels de produits, où là vous osez, vous remboursez, vous améliorez,
1: et hop, ça repart. Et là vous avez des ambassadrices. Exactement. Et en fait, c'est juste le rapport au temps qui change. On a pris paradoxalement le contre-temps de l'immédiateté de l'ère de l'Internet. Et on a renversé ce truc-là pour dire, nous, tout ce qu'on va faire, toutes nos actions, tous nos objectifs sont sur le long terme. Finalement, tu disais tout à l'heure que chez Nomassé, vous ne vouliez
0: pas faire de levée de fond, que vous êtes passionné par ce que vous faites. Je le rappelle, artisanat de chaussures de luxe pour ces dames, vous y allez à fond la caisse et vous ne vous plantez pas dans ce que vous voulez faire, à savoir, on n'est pas là pour arnaquer. On est là pour apporter une solution et que nos clients soient heureuses et satisfaites. Et c'est du long terme. On est bien loin, entre guillemets, de la start-up qui veut vite passer d'un modèle à l'autre et euh, finalement être cédé ou plus offrant. C'est pas une start-up, Nomassé.
1: Non, c'est un vrai business
0: et c'est une entreprise familiale. Ok, donc je comprends mieux le commerçant et je comprends mieux pourquoi tu nous dis depuis le début « il faut que vous soyez un commerçant, que vous soyez passionné par ce que vous faites ». Ok. En somme, Momo, je suis en train de réfléchir avec tout ce que tu nous dis là. On va parler de data dans quelques instants, mais je suis en train de me parler de bon sens, je suis en train de me parler de technique qui aujourd'hui est en train d'évoluer, on n'est plus tributaire tant que ce fait de la technique comme avant, il y en a toujours évidemment, hein. la technologie pardon, mais quelque part on n'est plus un féodé. et c'est ça qui est absolument passionnant en 2022. Pour autant, la data, beaucoup de gens ne savent pas quoi en faire. Et là, tu interviens, et là, tu es monsieur data, parce que tu en parles très bien. Comment toi, tu analyses les choses Parce que tu me donnais des stats, là, le panier, un mois après, c'était hors antenne, tout ça, sans pour autant divulguer des secrets de chez Novacé. Explique-nous un petit peu comment tu analyses la data.
1: Mon métier, c'est de révéler le Customer Journey. En gros, le parcours d'utilisateur qui l'emmène de la phase de besoin inconscient, donc la phase d'awareness, à la phase d'advocacy, c'est-à-dire de promoteur. Tout ça, c'est mécanique, c'est cyclique. L'exemple, on peut le prendre dans la vraie vie. Quand tu as installé un commerce, tu vas l'installer dans un endroit où il y a du passage. Tu vas mettre en place des actions qui sont pour arrêter le regard, arrêter les gens dans leur expérience de marche ou de, euh, voilà, ben, sur Internet, la marche dans la rue, c'est comme un scroll. Donc, tu les arrêtes dans un parcours. Du coup, tu mets en place euh, des assets, des visuels qui vont arrêter les gens dans leur expérience de scroll sur les réseaux sociaux. Et ça, ça se mesure, ça se mesure très bien. On a de la donnée, des nombres d'impressions, des taux de conversion par clic, et tu amènes les gens sur ton site, qui est le temple, donc du coup, à rentrer dans ta boutique, et là, tout ce que tu dois faire, c'est faciliter le parcours pour aller jusqu'à la caisse. En somme, le customer journey, c'est-à-dire tout ce parcours
0: client, encore une fois, c'est du bon sens. Tu fais en sorte qu'il arrête de scroller
1: comme il s'arrête dans une rue commerçante devant ta boutique. Exactement, je réinvente absolument pas la roue. Euh, tout euh, est peuf de bon sens et tout est transposable dans le monde d'Internet.
0: Tu viens de démystifier le e-commerce, je pense pour beaucoup de nos internautes. Je te remercie, Momo, parce que tu nous apprends au final que, 1. on n'est plus un DTE technologiquement parlant, j'en bafouille, que deux, c'est du bon sens, que 3 c'est de la passion, que demande le peuple. On va passer à ton parcours, parce qu'on pourrait parler pendant des heures de e-commerce. À 30 ans, tu deviens infirmier. Exact. Un petit peu avant, tu passes ton bac à distance, tu fais une école de radio, et cette école de radio va te mener bizarrement, je ne sais pas comment, mais tu vas nous l'expliquer, à tout ce qui est métier d'infirmier, tu fais deux années de médecine aussi, pendant ces années de médecine, tu découvres le, le métier d'infirmier, tu vas faire des concours d'entrepreneuriat, Momo, en cinq minutes, et là c'est un gros défi, tu nous résumes ton parcours pour justement que nos autrices et auditeurs comprennent qu'on n'est pas nécessairement obligé de sortir d'une école de commerce comme moi pour être dans le digital, la communication, le marketing ou le growth hacking.
1: Allez, 5 minutes parce que c'est un parcours de folie. Alors, c'est un parcours euh, vraiment de folie. Euh, c'est une épreuve, hein, je oui, le sais. Bah, notre ami euh, Laurent Brois euh, de euh, l'apprenti euh, a passé deux heures avec moi. Donc, je vais essayer de résumer euh, ce parcours-là. où Nous aussi, on a mis pas mal de temps, mais en cinq minutes. Donc, euh, je suis plutôt un, un profil autodidacte. Euh, je suis parti... Moi je suis un drop donc je suis parti de CAP, euh, employé technique de laboratoire. Euh, mon rêve c'était d'être médecin, euh, parce que euh, voilà, bah, quand on vient dans le milieu populaire, le médecin c'est un peu le super-héros, c'est ce qu'on a envie de faire pour faire plaisir à ses parents. Donc on suit cette voie-là. Et euh, entre-temps... Euh, moi j'ai eu envie de, de vivre d'autres expériences, de sortir de la cité, le premier job que j'ai eu c'était DJ et j'organisais des soirées Erasmus pendant que j'étais lycéen et euh, j'avais eu envie de professionnaliser ce, ce parcours là en faisant de la radio parce que j'étais très très fan d'une radio qui s'appelle Radio FG dans laquelle j'ai travaillé en tant que technico-réalisateur et je réalisais les émissions de nuit pendant deux ans là-bas, donc je remercie très fort Antoine Batuel, Gregor... Greg Dimano, Nicolas Chanel, euh, tous ceux euh, qui, qui sont encore là-bas et qui sont encore mes amis, et, euh, et donc euh, merci pour cette aventure, et puis euh, j'ai fait un petit passage dans le podcast très très tôt en 2007 chez Radio Podcast euh, avec Thomas Plessis qui aujourd'hui gère euh, la Gardeur Studio. Euh, donc merci Thomas de m'avoir euh, donné ma chance et fait comprendre ce qu'était une start-up euh, donc euh, ouais, j'en profite pour faire des remerciements euh, à la vie, à tout le monde euh, donc, euh, donc après ce parcours radio, bah, moi je suis un avant l'heure donc euh, beaucoup de recherche de sens, euh, aider, servir, euh, c'est quelque chose qui a été très présent dans mon éducation et euh, cette idée de faire médecine euh, m'a pas quitté, donc j'ai fait un, un DAUB, un diplôme d'accès aux études universitaires, c'est l'équivalence d'un bac S, mais en cours du soir, qui m'a donné euh, l'opportunité de faire médecine et de découvrir euh, mon meilleur ami, euh, l'un de mes, mes deux meilleurs amis d'ailleurs, qui sont médecins aujourd'hui. <rire> euh, je vous aime les gars, euh, et... Euh, Attends, excuse-moi, je, je te coupe. <rire> T'as fait
0: plein de name dropping. S'il ouais. te plaît, tu donnes le prénom de tes deux meilleurs amis, te Ok, plaît. Greg,
1: Claude, euh, Arnaud, enfin euh, tous les gens qui, hein, qui ont été là et euh, qui m'ont soutenu. Euh, donc du coup, euh, bah sans vous je serais jamais le mec euh, que je suis aujourd'hui. Euh, merci d'avoir porté derrière bienveillance sur moi. Euh, et du coup bah ouais, voilà donc du coup je, je, je rencontre mes meilleurs amis qui eux ont tous les deux été infirmiers et qui ont fait médecine en paramètre donc euh, aujourd'hui les deux sont une, un est interne et l'autre est déjà médecin euh, et du coup, euh, bah voilà, euh, ça fait beaucoup de du coup. <rire> euh, et euh, donc j'ai quand même beaucoup d'émotions parce que c'était euh, c'était c'était une grosse épreuve, médecine. Et et, et puis voilà, c'est grâce à eux que j'ai découvert le métier d'infirmier, que j'ai eu envie de, de 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 devenir infirmier, que j'ai découvert cette passion là. Ça puis d'autres événements, mais euh, je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc j'ai été infirmier en hospitalisation à domicile. C'est un peu un hôpital dématérialisé. Donc j'ai été euh, fonctionnaire à la PHP. Euh, et, euh, et donc du coup, euh, l'activité que j'ai eue pendant un peu plus de quatre ans à la PHP était euh, essentiellement faire des chimieux à domicile, des pansements complexes qui peuvent durer des heures euh, et énormément d'accompagnement euh, en fin de vie euh, donc du coup bah voilà, j'ai pensé pour toutes les familles qui m'ont accueilli dans leur foyer euh, à Paris et euh, et à tous mes collègues qui pourraient m'écouter qui, qui qui me supportent dans, dans mes lubies d'entrepreneur euh, donc du coup bah voilà donc j'ai été infirmier et j'ai eu envie de changer le quotidien des infirmiers c'est comme ça qui est arrivé l'entrepreneuriat j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Startup Food euh, puis The Family, puis Coup d'État. Coup d'État aujourd'hui qui, qui m'a offert l'opportunité de devenir speaker chez eux et de faire un bootcamp e-commerce. Donc je ne veux pas faire dauto d'auto-promo, mais je pense que si vous partez de zéro ou que vous êtes confirmé, ça va vous apporter beaucoup de valeur. Euh, petite séquence promo euh, terminée, euh, voilà donc euh, mon parcours d'infirmier, euh, il est euh, un peu en dents de scie, euh, avec des entrées et des sorties de l'hôpital et puis une sortie définitive euh, le 14 mars 2020, ce fameux soir où nous, on, nous a, on sait d'être euh, euh, con, confiné et j'ai rejoint une startup qui s'appelle Abrico. Euh, je sais pas si on est dans les cinq minutes là, mais voilà, c'est là ma première expérience de grosse euh, avec euh, grosse découverte pour pour la sur la data. Il y a énormément de data dans les apps de dating, sachez-le. Euh, distribuer des profils affinitaires tous les jours. En fait, j'ai jamais compris pourquoi il y avait autant d'intelligence dans l'application la, de dating. Je pense qu'on peut la mettre ailleurs, mais bon, c'est un avis personnel. Et bon, beaucoup d'intelligence et beaucoup de data, euh, beaucoup de machines et d'autres buzzwords et, euh, et voilà donc là ben, première expérience euh, validée qui m'a ouvert les portes euh, d'un réseau et de d'une chaîne de recommandations qui font qu'aujourd'hui je suis le head of growth chez euh, Nomassé, euh, deux nanas incroyables qui ont 30 ans à elles deux passées dans l'industrie du luxe qui sont passées par les plus grandes maisons et je suis très 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 fier de bosser avec elles, je suis je pense que c'est difficile d'être la personne la plus heureuse et avec qui j'apprends tous les jours à être un meilleur businessman. Voilà, je suis le, un peu le bras droit de Marine et on prend des décisions business et on n'a pas le droit à l'erreur. Momo, je te remercie d'avoir dressé ton parcours absolument hallucinant en quelques
0: minutes. Et justement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans les métiers de la communication du marketing, du digital ou du e-commerce, ce qui nous amène
1: aujourd'hui Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de barrière à l'entrée dans les métiers de la communication. Internet a changé les règles. Aujourd'hui, l'information est accessible partout. Moi, j'ai tout appris sur YouTube, sur Script, qui est anciennement... Euh... Oh, j'ai oublié le nom de cette plateforme-là, euh... la plateforme où il y a les slides sur... SlideShare, d'ailleurs, <rire> ça porte bien son nom, d'ailleurs. <rire> et, euh, et puis, euh, bah, comme tu peux le voir euh, dans mon salon, j'ai nourri un paquet de familles euh, chez Amazon. Donc, euh, je lis deux livres business par mois et j'écoute. Euh, je mets deux heures d'apprentissage par jour au cœur de mon activité. Il y a un, il y a un livre qui m'a pas mal inspiré, c'est Atomic Habits, et euh, qui parle. Euh, donc, euh, je vais pas vous spoiler le livre, mais d'ailleurs il y a même deux livres que je vais recommander euh, chaudement. Euh, donc Atomic Habits, euh, donc le début du livre, parle de comment euh, l'équipe de cyclisme euh, de, du Royaume-Uni est devenue euh, imbattable et la meilleure. Et en fait tout ça m'a a, a fait beaucoup beaucoup réfléchir parce qu'on parle d'intérêts composés et de euh, comment des petits progrès dans plein de domaines dans la vie peuvent créer des résultats extraordinaires l'idée du livre tient à au fait que bah si tu améliores ton potentiel de 1% tous les jours ça à la fin de l'année ça peut donner des résultats extraordinaires donc j'ai décidé d'appliquer ça et euh, le deuxième livre que j'ai lu euh, pour sur sur, sur mon, euh, lors d'un séjour en Croatie c'est un livre sur lequel je suis tombé s'appelle grinding It out, c'est l'histoire, en fait, du fondateur de McDo. Si vous avez vu le film, en fait, le film raconte pas totalement la vraie histoire et pas du tout le début. Et, euh, elle raconte que la partie rencontre et elle fait l'impasse sur beaucoup de choses. Et, euh, en fait, quand tu découvres que le fondateur de McDo, en fait, a vraiment réussi à l'âge de, je crois, 56 ans, 57 ans. Tu découvres cet effet, euh, le, le, quoi, le George Clooney effect, <rire> je crois que ça porte un nom, fait, euh, en fait, euh, en fait j'ai même un parcours assez similaire, parce qu'il a commencé par faire de la radio aussi, mais... <rire> Et il a été commerçant, et donc du coup, euh, bon voilà, ça donne une trend. Bon, j'espère je, je, pouvoir euh, construire un empire, mais en fait, c'est une histoire qui est vraiment impressionnante parce que, euh, il y a plein plein de petites leçons business, que ce soit en sales, sur le produit, sur l'authenticité, sur... Voilà, et, euh, et, et d'ailleurs, euh, je vais pas vous spoiler le livre, mais, mais quand vous allez comprendre ce qui est le secret euh, qui se cache derrière la rétention de McDo vous allez pas vous en remettre parce que en fait c'était inattendu tout le monde pouvait produire, faire des process et, et faire faire du burger mais il y a d'autres secrets et franchement je vous recommande ce livre donc c'est un livre sur Ray Rock, c'est
0: ça Ouais d'accord alors il y a un film avec... Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Michael. Je sais plus. Michael Keaton. Michael Keaton qui s'appelle. Le fondateur. Exactement. À euh, voir ou à pas voir. Je trouve plutôt sympathique. Mais le bouquin, on mettra évidemment, des euh, deux bouquins, nous mettrons
1: les URL pour les acheter sur Amazon ou ailleurs. Voilà, je mettrai mon lien d'affiliation d'ailleurs, pour me faire un petit billet. <rire> 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 non, je blague je blague mais tu peux mettre les tiens si tu
0: veux <rire> <rire> moi je ne suis affilié à personne si c'est à moi même ok donc aujourd'hui plus de barrières à l'entrée aujourd'hui tu peux lire tu peux t'auto-former tu peux avancer ce seront tes conseils, c'est ça, ou est-ce que tu en auras un autre qui te
1: viendrait comme ça Non, le conseil, c'est voilà, euh, voilà, ne, ne vous mettez pas de barrière. Il y a plus de barrière aujourd'hui. La barrière, c'est la, la seule barrière que vous mettez, c'est celle qu'il y a dans votre tête et euh, et euh, les les l'autocensure que vous vous infligez. Alors je vous demande pas en fait d'abandonner les études si vous êtes jeune et que vous êtes dans un cursus, c'est très très structurant moi c'est le regret que, que j'ai de pas être aussi structuré qu'aujourd'hui d'ailleurs mon parcours est complètement déstructuré et puis voilà en fait euh, être déstructuré c'est ce qui me permet d'appréhender et de gérer le chaos dans, au quotidien dans mon métier Donc c'est que ce, ce, d'ailleurs c'était une aussi le chaos en tant qu'infirmier, tu commences ta journée, tu sais pas comment ça va se passer, à quelle heure tu vas finir, euh, si tu vas avoir un, un patient qui les compense, euh, voilà, tu dois développer énormément de réflexes, de, de, de et puis ta pratique te permet d'anticiper, de pressentir les choses, donc euh, il y avait l'adlata aussi quand j'étais infirmier. D'ailleurs quand tu prends tes trans, tu prends de la data hein, et ça te donne la tendance de qu'est-ce qui va se passer et aujourd'hui la data dans l'e-commerce permet aussi de prédire un peu est-ce que bah, je suis sur la bonne voie, est-ce qu'on fait les bons choix, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions et, et voilà le truc, le, le vrai sujet c'est euh, oser se, se, savoir se remettre en question euh, euh, revenir sur des décisions euh, poser une limite entre euh, la détermination et, euh, et l'obstination et ça c'est le vrai problème et, euh, et pas être dans le déni euh, quand on se trompe c'est pas grave ça fait partie du voyage et, et, euh, et à la fin en fait c'est ce qui compte et à un moment on va se quitter là dessus sur cette note euh, à la fois
0: philosophique mais surtout pleine de bon sens j'ai beaucoup employé ce terme « bon sens » parce que je crois qu'aujourd'hui, dans nos métiers de communication, ça manque. On est toujours derrière des concepts, derrière des croyances, derrière des tendances, derrière plein de choses. Et le bon sens paysan, le bon sens terrien, existe de moins en moins. Et aujourd'hui, tu viens de nous prouver que, un, les croyances limitantes, on tire la chasse dessus, elles n'apportent rien. Que, deux, on peut monter en gamme dans l'e-commerce en ayant la passion, l'envie de bien faire son travail, de comprendre évidemment ses clients ou ses clientes, comme toi chez Nomassé. Et trois, on peut avoir un parcours de prime abord assez déstructuré, loin de celui que moi j'ai fait, qui est très école de commerce, prépa et tout ça, donc on ne peut pas faire plus carré et bonne école de la, de la, de, de la République. Et justement, ça n'empêche absolument pas de réussir. Et ça, j'insiste sur ce point-là, je suis très heureux d'avoir fini école de commerce, Tu n'en as pas fait. Il n'y a aucune raison pour quelqu'un qui n'est pas sorti d'une grande école de faire un complexe vis-à-vis d'un mec comme moi. La seule chose qui compte, c'est un moment. Est-ce qu'on est, -ce qu est heureux dans la vie Qu'est-ce qu'on gagne Qu'est-ce qu'on apporte aux autres Et le jour où on sera sur son lit de mort, on ne comptera jamais. Combien on a en portefeuille On fera, je pense, toi et moi, le total des gens formidables qu'on a rencontrés. Je te remercie de m'avoir accueilli chez toi. Je te remercie pour cette conversation absolument passionnante. Et si tu veux revenir dans le décodeur de la communication Momo, tu es more than welcome.
1: Eh bien, écoute, je te remercie Laurent, euh, merci euh, pour ce joli portrait, de t'être déplacé jusqu'à chez moi. Je précise, je suis dans le 7-7, <rire> voilà, euh, dans la très jolie ville de Lagny que je vous invite à visiter. Et, euh, et voilà, merci à tous les auditeurs. Euh, est, si vous décidez, euh, ben, euh, de, si vous avez plus de questions euh, sur euh, comment aller dans le e-commerce, euh, etc. Je suis très 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 accessible euh, sur, euh, sur LinkedIn et sur beaucoup de communautés. L'un des secrets, euh, <rire> je t'ai coupé ta conclusion Laurent, mais oui, oui. l'un des, des secrets euh, que, qui un secret de croissance, c'est euh, la générosité à haute fréquence, donc euh, la vélocité. Et, euh, et en fait, c'est ce qui permet de progresser, en fait. Pour moi, euh, aujourd'hui, le vrai secret, il est euh, que ce soit dans la production de contenu, si vous êtes dans la communication, avoir la résilience de pouvoir produire du contenu et communiquer tous les jours votre passion, ce qui vous anime, etc. Tout ça, ça va attirer des choses positives à vous. Avoir la générosité d'aider, euh, de répondre à tout le monde, ça... C'est super important. Moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et les retours sur investissement, en fait, si vous le faites sans réfléchir, sans attendre rien en retour, ils arrivent au bout de deux ans et il se passe des choses magiques. et Enfin, je ne sais pas, il euh, y a une magie qui s'opère quand vous faites ça tous les jours pendant deux ans. Ça peut prendre un certain temps. Pour certaines personnes, ça joue... Plutôt pour d'autres, ça arrive plus tard. Mais euh, si vous acceptez, ouais, cette règle de générosité et euh, de d'accepter de jouer avec vos propres cartes, tout ça va bien se passer. Et, euh, et voilà. Donc du coup, c'était c'était un peu le ressenti que je voulais donner suite à cette euh, cet épisode. Je te remercie beaucoup Laurent de m'avoir m'avoir euh, invité dans ton podcast. Et, euh, et voilà, merci à tous. Chers auditeurs, chers auditeurs, vous venez d'entendre un en homme généreux. Alors vous allez être généreux,
0: mettez-moi 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Oui, j'attends du retour, on a besoin d'amour, c'est aussi simple que ça. Momo, c'était au top, tu reviens quand tu veux. Et merci encore d'avoir démystifié plein de choses, le e-commerce. Mais finalement, on a pu se parler d'éthique, de valeur réelle. À savoir, donner sans compter. Un jour ou l'autre, ça retombe. Tu disais deux ans, pour certains c'est plus rapide, pour d'autres c'est plus long. Mais le vrai kiff de la vie, c'est pas d'être le plus riche mais c'est de s'être fait plaisir ad Vitam. Merci à toi, tu reviens quand tu veux. Merci, le roi.